0: Amigas, amigos, qué gusto una vez más estar con ustedes en este martes de podcast. Antes que nada, agradecemos su apoyo a este contenido. Eh, queremos ir mejorando conforme vaya pasando el tiempo, tanto en contenido como en el aspecto técnico. Disculpen, vamos aprendiendo sobre la marcha, pero todo esto es con el fin de poder eh, interactuar un poquito más con ustedes y pues como tenemos tanto ese deseo de interactuar con ustedes, eh, queremos... Entrar en este tema tan controversial Que a lo mejor ustedes no lo conocen Pero vamos a hablar acerca del noviazgo
1: eh, Bueno, y para acompañar esto yo eh, Creo que voy a ser recurrente en este, en este podcast Y yo muy, muy contento por poder estar aquí otra vez con ustedes Y pues sí, señoras y señoritas vamos a, vamos a hablar sobre el noviazgo Así que preparen sus corazones Preparen sus oídos, abrochen sus cinturones Porque ya vamos a iniciar
0: El noviazgo eh, aquí algo que tenemos que tener bien presente y que yo sé que muchos de ustedes eh, se van a, a, a jalar los cabellos, se van a rasgar las vestiduras, el noviazgo cristiano no existe. O no tiene un fundamento. O no tiene un fundamento bíblico. Si tú te detienes en este momento a buscar en tu Biblia el término de noviazgo como nosotros lo conocemos, no existe. No, no, no lo hay. Cuando nosotros escuchamos acerca de noviazgo, de novio, de novia en la Biblia, literalmente ya está hablando de una boda o previo a una boda. La preparación, la, la preparación de las dos personas para la boda. Exactamente. Y, y el contexto o el concepto que nosotros tenemos hoy en día eh, no está muy alejado de eso. Si nosotros nos acercamos en, a, a un diccionario y buscamos cuál es el término de, del noviazgo, o perdón, la definición del noviazgo, vamos a encontrar que es una relación entre un hombre y una mujer con el propósito de casarse. Pero ahora nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y entender que hoy en día no estamos aplicando a eso, no estamos... Eh, eh, yendo ni siquiera en el contexto bíblico ni ni siquiera en lo que dice el diccionario.
1: Es, es, es algo que podemos decir que el noviazgo, eh, hemos deformado esa palabra, hemos de, deformado ese término y ahora podríamos decir lo que es otra cosa, porque ahora ya encontramos eh, otro tipo de relaciones, unas relaciones basadas eh, no en el compromiso, sino basadas en, en las emociones, en el egoísmo de que esa persona me gusta y por, más porque esa persona me gusta, yo quiero estar con ella y no me importa lo que ella piense. Busco, buscas más el egoísmo personal, el tú sentirte bien, el. el, el, el que seas tú y que esa persona. Que esa persona te sirva a ti. O y sea,
0: imagínate el egoísmo fusiona, fusionado con la emocionalidad. Sí, es
1: que, sí o sea, es, es algo muy, muy, muy feo. Porque no, nos convertimos en personas tan. Eh, ¿Cómo puedo decirlo? Tan, tan tóxicas que ya me ya no quería caer en ese término, pero nos convertimos en personas tan tóxicas en pensar más en nuestras emociones, en que esa persona me haga sentir bien a mí y no yo hacer, no yo hacer sentir bien a esa persona. Se vuelve en una falta de compromiso, no, eh, nos alejamos de la responsabilidad y eh, nos hemos convertido en, eh, o se ha convertido ahora el noviazgo en, en un objeto muy extraño a
0: a lo que era o lo que antes se le conocía. Sí, porque si nosotros entendemos que a lo mejor en la Biblia no hay una palabra como tal de noviazgo como nosotros la conocemos hoy en día o como lo dice el diccionario, entendemos que el noviazgo o el novio y la novia van a un compromiso. Lo que a mí me dice el diccionario es que es el propósito de que yo conozca a la persona y de que llegue a ese compromiso. Pero estamos en una generación tan egoísta tan emocional y es lo que tú decías, es una falta de compromiso, es una falta de, de, de dirección de hacia dónde queremos eh, llegar. O sea, simple y sencillamente un, un ejemplo tan práctica en, en un noviazgo secular, en un, en un noviazgo en el cual eh, nos, no hay, vamos a decirlo de esa manera, no hay principios bíblicos.
1: Bueno, lo que podemos ver en un noviazgo allá afuera es tan simple como eh, dos personas que simplemente quieren sentirse bien. Solamente quieren, podemos decirlo así, para pasar el rato. Hay personas que solamente dicen, yo solamente quiero conocer a esta persona porque sí. Porque, ah, mira, esa chava se ve muy bonita y quiero hablarle. Y sola, es, es, algo, es algo feo y es algo que, que tal vez, eh, es algo que tenemos que entender que es real. Que hay personas que solamente buscan para satisfacer una necesidad tanto emocional, tanto física. Y eso es lo que vemos. Y ellos dicen, ok, pero hoy es ella y después están viendo a otra y dicen, ok, mañana es ella. Y mañana es otra. Y mañana es otra. Duro, ya, pero cierto. Y ya no hay un
0: compromiso. Y, y algo que nosotros debemos de, de entender ya en un aspecto de nosotros como jóvenes cristianos es que debe de haber una diferencia. Exacto. Debe de, de estar marcado la clase de noviazgo que yo como joven cristiano tengo, al de, allá, al de allá afuera o de una persona que a lo mejor pues, no tiene principios. Y aunque la Biblia, aunque la Biblia no marca el aspecto de, de un noviazgo, de una relación de noviazgo, porque volvemos a lo mismo, aunque estemos en, en una generación tan emocional y tan egoísta, a fin de cuentas el propósito es conocer a la persona. A fin de cuentas es saber yo con quién me estoy relacionando y ahí es algo también, eh, otra verdad, y perdonen que esté siendo eh, tan directo y que rompa la, tantas expectativas, piedras, <ríe> tan expectativas, las expectativas, perdón, pero tampoco el amor a primera vista no existe. El amor a primera vista no existe. No existe el, el hecho de que diga, ay, es que mira ese chico, mira esa chica, me enamoré perdidamente de él. No existe el impacto a primera vista, la emoción, la, el, la el atracción, pero no es amor, no es, no es eh, ese sentimiento o esa decisión de, de, de querer avanzar hacia el compromiso. Entonces, a, a, teniendo en claro esto, eh, nosotros, aunque en la Biblia no lo diga, podemos encontrar algunos, algunos ejemplos de, de cómo de cómo se hacían las cosas o cómo hacían los, los llamados héroes de la fe, porque a fin de cuentas se llamaron o fueron, fueron llamados o son llamados héroes de la fe, también tuvieron una forma de ligar, también tuvieron una forma de hacer las cosas. Ahora, a lo mejor ya en nuestro contexto cultural ya no podemos hacer eso, pero hay principios y eso es de lo que queremos, eh, es lo que queremos ahondar, es lo que queremos eh, sacar a relucir. Y uno, y
1: uno de estos héroes de la fe que podemos ver es Abraham, que directamente le, le, le dijo a su, a su siervo, ve a una tierra lejana y trae y traer una esposa para mi hijo, trae una mujer para mi hijo.
0: Yo creo que desde ahí, desde ese punto, nos, nos hace ruido la situación. Y yo creo que choca con nuestros, nuestro egoísmo. Con nuestro estándar. Y con nuestro, y nuestras emociones. ¿Por qué? Porque ¿quién en su sano juicio va a querer que otra persona le elija el esposo o la esposa. Pero nosotros debemos entender y, y que queremos eh, dejar bien en claro qué es lo que buscaba el siervo o qué es lo que mandó Abraham a buscar el siervo. Le dijo a una esposa. No, no mandó al siervo a buscar a, a, con quién tomarse fotos, con quién pasear, con quién irse a tomar un café. Lo mandó a, a traerle una esposa a su hijo. Y, y podemos ver que, que este siervo... Tenía claro tenían claro
1: lo que, le dijo, eh, lo que le dijo Abraham tengo que ir por una esposa para el hijo de, para el hijo de mi amo ¿y qué fue lo que encontró? encontró una, una mujer, una doncella el cual él le dijo dame de beber a mí y a, mis, y a mis camellos estamos hablando de camellos que toman un chorro de agua ¿quién en su sano juicio dice? no, ahorita una señorita le dice eso y te va a decir, no, ¿por qué? Hazlo sí, no tiene no o sea, por no, qué
0: la responsabilidad y ni
1: siquiera te conozco, ¿tú qué? Pero aún así podemos ver en el servicio que ella hizo en darle agua a esta persona y darle agua a sus camellos el compromiso que esta mujer tenía.
0: Y ahí vemos cómo el siervo ve eso en, en esta mujer, el compromiso de trabajar. Ahí encontré, o encontró mejor dicho, eh, o dijo él, encontré la esposa para mi, para el hijo de mi, de mi, amo. De mi amo. Entonces... Cuando él regresa y cuando Isaac ve regresar al siervo ya con la con esta mujer, bueno, la historia marca que incluso se cubre para que no sea vista, ¿por qué? Porque a fin de cuentas Isaac sabía que el siervo iba a traer a alguien que le haría bien, no a alguien que le gustara. Exacto, es, y es algo que debemos de entender.
1: Tal vez, tal vez es algo con lo que podemos eh, chocamos porque es algo muy, muy, muy común de que presentas a tu novio o le dices a tu mamá a alguien que te gusta y te dice ese chico no te conviene y te dice eh, eh, oye mamá pero yo me gusta de ese chico que es huachicolero <ríe> bueno, tal vez ya no se ve lo del, lo del huachicol pero es, esta persona es un vago y dices que lo quieres y que lo amas pero te dicen
0: tus padres este chico no te conviene Volvemos a lo mismo, es, es, es el aspecto, lo que podemos encontrar también un ejemplo práctico para que podamos entender también este punto, a lo que, al punto que queremos llegar, otro ejemplo es, es el ejemplo de Jacob, nosotros vemos cómo Jacob igual conocemos toda su historia y llega a una tierra y dice que estando trabajando en el campo se encuentra con Raquel. Y él se toma el atrevimiento, si lo podemos ver de esa manera, dice así dice la Biblia, de besarla y de pegar un grito le robó en el cielo un beso. y decir, <ríe> de, pe de pegar el grito en el cielo y decir de aquí soy, dice la escritura que gritó, no podemos, no sé si gritó, ah, se, emocionó, Te amo", se emocionó, se emocionó, o se emocionó, un... y lo que dice ahí o el principio que nosotros podemos tomar ahí es que se dirige con su suegro y lo que le pide es el hecho de literalmente yo la quiero a ella. Pero aquí, aquí podemos ver cómo el suegro le pone, pues sí, el, el parámetro, el estándar de que tiene que trabajar siete años, que a fin de cuentas fueron 14 porque se quedó con las dos. Pero aquí es un, un punto, <ríe> es otro tema, pero aquí un punto bien importante que tenemos que entender, o sea, eh, hace un momento hablamos de Isaac, ahora estamos hablando de Raquel. A Raquel, ¿quién le preguntó si le gustaba a Jacob? A lo mejor eh, Jacob se tomó el atrevimiento de besarla, pero a lo mejor Raquel se sacó de onda.
1: No le gustó del todo. No le vez. gustó del
0: todo. Tal vez no, la, la Biblia no da luz a eso, pero dice que trabajó siete años por, por, por ella. O sea, si tú te detienes a pensar en este, en este tiempo, hoy en día, tristemente, no te encuentras, eh, en el caso de las señoritas, difícilmente te puedes encontrar un joven que, que trabaje por ti. O sea, ni siquiera siete años. Que a lo mejor haga el esfuerzo de, de ir via, a ver a de tu, ir tu a ver, ah, exactamente, de Exactamente. Primeramente, de ir a hablar con el papá. De decir, me gusta su hija, estoy dispuesto a lo que sea por tenerla a ella. Aquí el suegro, pues Vivaracho, le, 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 le zampó siete años de trabajo, <risa> sí, no, man, le dio siete sí. años de trabajo... Pero Jacob dice dice la escritura y eso es algo muy bonito y que de verdad, yo lo digo de todo corazón, que toda señorita que nos escucha se puede encontrar a alguien así. Dice que Jacob le pareció como nada porque la amaba. Porque trabajó con gusto, porque trabajó, era para ella. Exactamente. O sea, entonces vemos cómo... Ese, o sea, Y tú dices, Ay, ¿por qué amor si no, no platicaron antes, no tuvieron una, un café antes? ¿Por qué? Porque Jacob sabía que quería una esposa. Y se comprometió desde el primer momento. Y exact, Exactamente. Entonces, eso, a, al ver Raquel, ese compromiso, pues yo creo que cualquiera se enamoraría. Cualquiera diría, pues... A lo mejor no es muy guapo, a lo mejor no es güero, a lo mejor no tiene el bigotito, a lo mejor no tiene las pestañas como a mí me gusta. No, no es grande, no pero, es fuerte. O, o, no, es, no está marcado, pero tiene el compromiso de trabajar por mí, por está matarse luchando, siete años. Está luchando por él. Estar luchando siete años y yo creo, y, y a lo mejor una perspectiva muy, muy, muy carnal, y a lo mejor si él... Ustedes conocen la historia y si no pueden, pueden leerla, pero resumiéndola un poco. Dice que cuando él ya la pidió por esposa, se vino a la boda, le terminan dando a Lea, la hermana mayor. La sí. hermana mayor. Y yo creo que Jacob pudo haber dicho, ¿sabes qué? Quédate a Lea, quédate a Raquel. Yo no, yo no quiero nada. Ya me hiciste trabajar siete años. Pero dice que como él amaba a Raquel, se lanza otros siete años. Ahora yo te lo pongo, yo sé que son cosas que no les no, no pasan en Magdalena, pero yo creo que cualquiera con un error, con el hecho de que no salgas, eh, perdón, eh, pues sí, el hecho de que a lo mejor le canceles una cita, el hecho de que a lo mejor papá o mamá no den permiso, son cosas que desaniman al chico, son cosas que desaniman a la chica. Y tú dices, ¿qué clase de compromiso que es de lo que estamos hablando es ese? Entonces ahí podemos ver bien definido lo que, lo que el el noviazgo cristiano debiera de ser de lo que nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes señoritas cristianas deberían de entender es el compromiso de que, de que si el hombre o la señorita que, que tú quieres para ti, más allá de que te guste, porque algo que nosotros debemos de entender es que hay una gran diferencia entre con quién te gustaría estar y con, y con quién te conviene. Y con quién eh, te conviene estar. Te lo vuelvo a repetir. Con quién quieres estar y con quién te conviene estar. Y creo
1: que lo podemos ver muy claro en, en estos dos ejemplos. Eh, en, el, en el primer ejemplo de Isaac, tal vez no era la persona que él quería. Porque ni siquiera la había visto. Pero era Exacto. una persona que le convenía. Porque era una persona comprometida. Una persona que sabía lo que era servir.
0: Y es lo mismo en el caso de, de Jacob y Raquel. Nadie le preguntó a Raquel, o sea, y de verdad a lo mejor mientras digo esto se me, se me llega mucho a la mente la película de Valiente que, que se sacrifica o, o quiere buscar sus ideales por el bien propio más que entender cuál es el aspecto del, del compromiso, pero tú tienes que, que entender eso. O sea, a lo mejor la película se va a, a mucho mucho extremo, pero tú tienes que entender, volviendo a ese punto que te digo, o sea, a lo mejor tú quieres Estar con el chico, no lo sé, güerito, altito, no lo sé, no lo sé, el gusto que tú tengas. Pero a lo mejor es un irresponsable. A lo mejor es alguien que no se anima a hablar con tus papás. A lo mejor es alguien que no vela por un futuro. Y por el otro lado, pues están los más desvirtuados, que a lo mejor lo único que les, les, Dios les, les dio, nos dio, es el carisma, es el, el entusiasmo. El hace reír. La, hacerla reír. Pero tú dices, pero este trabaja, este le echa ganas. este Si yo le digo que hable con mi papá, si le digo que hable con mi mamá, si le digo que trabaje siete años, lo va a hacer. Si le digo que, que se aviente de un barranco, lo va a hacer. Si le digo que me venga a ver en medio de la lluvia, lo va a hacer. O sea, volvemos a lo mismo. Si tú te estás yendo por el gusto, tal vez estás haciendo un lado el compromiso. Tal vez estás haciendo un lado la entrega. Y si te estás yendo por, por esa prioridad, tienes que ver a futuro. Porque muchas veces las cosas no son como aparentan no son no son lo que uno lo que uno quiere lo que uno espera
1: y, y lamentablemente si somos ponemos los pies en la tierra qué es lo que tenemos ahora o sea eh, si, si estás en una relación qué es lo que tú tienes no te estoy diciendo que en, en, en ideales sino te estoy diciendo esa persona está comprometida o es, sea de verdad está comprometida
0: o estás con alguien solamente por gusto, por atención, exacto, o sea, o por tú, egoísmo. Estás, exacto
1: tú también estás comprometido. Digamos, tú eh, joven, ¿estás dispuesto a ir a hablar con el papá de tu novia? Ese es, es, es un ¿cómo se llama? un ejercicio rápido de autoevaluación. ¿Estás dispuesto a ir a ver a, la, a, a los padres de tu novia? ¿Estás dispuesto tú a, a, a decirle, oiga, señor? Yo quiero intentar algo, quiero conocer bien a su hija. ¿O no? Porque lamentablemente es algo que ya no hay. Y eso, tal vez, tal vez el problema incluso son los medios. La, la, el que sea tan fácil ya poder contactarte con una persona tal vez te aleja de, de compromisos. Porque ya es más fácil llegar, eh, pasar frente a la casa de ella y decirle oye, ya estoy afuera, ya sal. Y en lugar de decir oiga señor, puerta, vengo por su hija.
0: Pedir permiso.
1: exacto Y ya metiendo esto un poquito más adentro de la iglesia. Tenemos lo mismo que allá afuera. No hay, no hay diferencia. Y creo que, Alfonso, esto me, me puede. me puede respaldar mucho en esto. Ya, o sea, no hay diferencia en relaciones allá afuera y aquí dentro de la iglesia.
0: Debemos de, de, de tener bien en claro eso. Y eso es. Eso es muy triste. Porque, de verdad, si un. Si nosotros basamos nuestro, nuestro noviazgo, si, no, si tú basas tu noviazgo eh, conforme a los medios, porque a veces también es algo muy contrario, que también nosotros como, como jóvenes cristianos estamos a, estamos inundados de lo, que nos dice el, de lo que nos dice la televisión, de lo, lo que, que nos, nos dice el internet lo que lo nos que dice series, lo que nos dice las películas todo, todo eso, entonces pero si tú te das cuenta y, y nos detenemos a ver a detalle eso no hay compromiso, no lo hay. Es de que todo es emocional. Todo, cuando, cuando no es aventura, es emocional. Cuando no es gusto, es emocional. O sea, están los dos extremos y en ninguno de los dos ves compromiso. Y incluso lo puedes escuchar en, en, en las canciones que hay.
1: O sea, solamente es para pasar el rato o para tratar de olvidar a alguien. Imagínate qué punto de
0: perversión. Hemos llegado en la sociedad para que se diga eso. Ah, sí, es, es, es tan fácil, es tan sencillo en, entender eso. O sea, ve el, date un tiempo, ve lo, las películas que, que, es, que ves, la música que escuchas. O a lo mejor ni siquiera la que escuchas, la que escuchan tus amigos, tus amigas. La que escuchan la radio, el, lo que eh, escuchan lo que la escuchan. tele. Ve la forma en la que se expresan tus amigos, tus amigas. ¿Qué es lo que quieren? Ay, mira, ese chico está bien guapo y, o esa señorita está bien linda, pero el chico, vamos a decirlo de esa manera es de lo peor, le falta el respeto a los padres, es irresponsable, la señorita es perezosa, también es irresponsable. Entonces, desafortunadamente, y, y es algo que tenemos que tener bien en claro, que debemos, debemos de establecer principios, debemos de establecer prioridades. O sea, joven señorita, si este mundo... O sea, un tema que por más que queramos evitarlo, yo sé que va a ser muy, muy sonado y ustedes lo tienen bien presente. El típico, lo que ahorita está de moda, el tóxico y la tóxica.
1: La Biblia está como yugo desigual.
0: <ríe> la Biblia está como yugo desigual. Entonces, en este aspecto nosotros tenemos que entender que el mundo, los medios, como tú lo quieras ver, está poniendo en claro que si un hombre te controla, si una mujer te controla, si el noviazgo va más allá de, de lo que tú puedes permitir, está bien. Y tenemos que entender que no. Hay principios. A ver, joven, señorita, si no hay un compromiso, si tú no has hablado con mis papás, si tú no has tomado la decisión de hacer público esto, entonces, ¿por qué yo debería de aventurarme contigo? ¿Por qué yo debería de, de, de lanzarme a, a quererte dar mi corazón arriesgar el corazón arriesgar el corazón si tú no estás dispuesto a arriesgar tu integridad física si tú no estás dispuesto ay es que está lloviendo a lo mejor son ejemplos muy vagos pero muy en, tontos en, pero incluso, muy, pero... pero en esos pequeños detalles nosotros podemos ver el compromiso de las personas y, y yo creo que, que ahí lo vamos, a, vamos a tener la oportunidad en el próximo podcast darle unas, una serie de consejos eh, eh, y principios en los cuales nosotros podemos basar un, un noviazgo sano, que a lo mejor, vuelvo a repetirlo, no como que un, un perdón un noviazgo religioso, porque desafortunadamente también tenemos ese concepto de que ah, tú y yo y leyendo al y yo, y yo y Dios, Dios y, y leyendo la Biblia. Pero ah, tiene algo de cierto, es un enfoque, es un compromiso. Pero de alguna u otra manera nosotros debemos de, de, de entender. Y de ver cuál es la intención del joven y de la señorita.
1: Ok, creo que, creo que ya nos tardamos mucho en este. <risa> Hay que pasar al siguiente punto que sería el enfoque. Que tengan el mismo enfoque. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me re quiero referir con esto? Cuando tu pareja eh, o aquella persona con la que quieres iniciar un, una relación no tienen un mismo enfoque, no tienen el... Eh, más allá de principios, vamos a hablar de, de las metas. Si, si tú como señorita quieres incluso trabajar, si tú como señorita incluso quieres eh, emprender viajar. algo, viajar, eh, quieres emprender algo eh, en tu ministerio, en donde quiera. Un trabajo. Un trabajo, donde quiera. Pero el, el señorito con el que estás quiere que nada más
0: estés en, tu, en la casa cocinando, ahí hay un problema. Y volvemos a lo mismo, es el mismo punto de, de, lo, de, de cómo están establecidos los ideales. O sea, no yo no digo que eso esté mal, pero si tu ideal, dirigiéndonos a la señorita, si tu ideal no es ese, pues entonces estás en un lugar equivocado. Lo mismo para ti, joven, si a lo mejor tu intención a lo mejor es tener algo en casa, querer... Eh, quererte establecer en el lugar en el que estás a lo mejor sacar tu profesión y que tú cada vez que puedas llegar a casa esté tu esposa o que los dos puedan viajar y la señorita pues es de casa la señorita le dijeron que si es preferible que se quede en el pueblo en la ciudad es, o no, es mejor o de
1: plano ella su única expectativa es llegar a casarse y no salir de casa porque hay señoritas hay. así lamentablemente hay señoritas así que no aspiran para más entonces incluso de, de, en esos puntos en, en ese tan sencillo punto de eh, un enfoque es, es tan importante incluso si, si tu novio o, o pareja son de los que salen a, a, a vender al viaje a de comerciante pero, y tú lo quieres ver diario pero él solamente puede estar una vez a la semana tal vez está una vez al mes ahí hay hay un problema de todas esas Desde ahí
0: estamos mal, no, es, no hay una comunicación si a ti te va a molestar que no esté que no llegue pues desde ahí est estamos. Porque si eso lo hace durante el noviazgo, cuando ya estén casados, pues va a ser... Con mayor necesidad. Con mayor necesidad. Con mayor necesidad. Entonces, eh, joven, señorita, la intención en este, en este punto es que tú tienes que entender ese enfoque. ¿Hacia dónde quieres ir? O sea, date el, date el ¿Hacia tiempo. ¿Hacia dónde quieren ir los dos? No, primeramente yo creo que debemos de lo personal. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son mis metas? O sea, yo lo puedo decir en, en el aspecto Personal, ya 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 entrando en confianza en el aspecto personal. O sea, yo sé a lo que me dedico. Yo sé que así como un ratito puedo estar aquí, me pueden mandar a otro lado. Dios dispone que yo me vaya a otro lado.
1: ¿A y si la señorita
0: eh, que yo decido elegir como mi esposa es de aquí, de la comunidad, y aquí nació la abuelita, y aquí nació la mamá, y aquí y ahí murieron, yo también quiero morir ahí. Entonces no me ayude en nada es, es eh, Yo hablando en el contexto ministerial, tú vas a decir, Ay, Alfonso, pues qué egoísta. Pero es que así no funcionan las cosas. Y es lo mismo para, para con ustedes. O sea, si tú quieres algo bien, algo bien, vamos a hablarlo más adelante un poquito, perdón, en el próximo podcast acerca de, de esos consejos, aún incluso en las cuestiones de la edad. ¿Por qué? Porque también hay, hay, un, hay un punto de madurez en el aspecto en el cual se puede esperar o no. O sea, si el chico te puede esperar un ejemplo práctico, hasta el matrimonio para poder tener intimidad contigo. ¿Qué es lo correcto? qué es lo correcto, qué es lo propio y lo vamos a ver en el próximo podcast. Los, los, lo siguiente en el aspecto que te pueda esperar a que tú termines una carrera universitaria. El aspecto de que a lo mejor tú como señorita esperes a que el hombre pueda tener a lo mejor el sustento de, de un hogar si en el caso es lo que él busca, si tú te quieres poner romántica y decir que los dos lo tienen que buscar, pues adelante. Pero no es algo fácil y menos en la situación en la que estamos hoy en día. Entonces, también el, eh, así como está el punto del enfoque hacia donde quiero ir, también está el punto de ah, ok, yo puedo esperar tres, cinco años. A lo, a lo que estás dispuesto, tu disposición. Exactamente. Digamos como dijiste, estar dispuesto
1: a esperar a alguien, estar dispuesto a, como un, el ejemplo que tú habías tomado de que tal vez esté el, el, ese este tema de que me tenga que ir estar dispuesto a ir con esa persona hasta donde vaya,
0: exactamente
1: o sea, el, el, el si no, ya ser, no ser un freno el, eso, <risa> eso es no ser un freno para lo que es o sea, para lo que quieres hacer, digamos, tú, tú tienes que buscar a una persona que no sea un freno para, lo que, para los planes para los planes que Dios te pueda dar.
0: Y los propósitos que uno en el aspecto profesional pueda tener. Exacto. Porque un noviazgo o te ayuda o te frena. No hay un punto medio. No, hay, no es. O sea, el, el noviazgo. Te ayuda, te frena o te patea. Es, <risa> <risa> el noviazgo se trata de los dos. El noviazgo se trata de saber hacia dónde vamos los dos. Hacia dónde. Primeramente, yo sé hacia dónde voy. Después, cuando yo encuentro esa persona especial que me hace darle un beso y gritar que de aquí soy, así como lo hizo Jacob. Cuando tú encuentras eso, es un enfoque. A ver, eh, amor mío, como tú le digas. O, como chiquito. Tú, <risa> o chiquito, como tú le digas. Eh, yo quiero ir hacia allá. ¿Estás dispuesto a ir conmigo? ¿Estás dispuesto a, lanz a lanzarte al en ese desafío, a la incertidumbre? Si el tipo te dice... Sí, son siete años y me van a parecer como nada porque te amo. Ahí es. ¿Voy a esperarte Pero si que te, termines la carrera? Voy O tú espérame a que termine el patrimonio que quiero a futuro. Si tú estás seguro, si tú estás segura de ello, ahí es. Pero si tú dudas de, ay, cinco años, ay, no se puede otro poquito. O sea, si alguien no te puede esperar ni siquiera un mes, una semana para ver que ya se está desesperando, ay, de seguro ya estás con otro, de seguro ya estás con otra. Entonces... Necesitamos madurez y es algo que, que sería este último punto para ir cerrando este, este podcast, que yo creo que es el punto de la, de la madurez. Hay, hay un punto que vamos a tratar, vuelvo a repetirlo, que es la edad, pero la edad no determina la madurez. Exacto. Pero en este punto queremos ir concluyendo en el aspecto de la madurez. ¿Qué tan maduro estás tú, simple y sencillamente, para los problemas, para resolver los problemas?
1: Un, eh, tomando en cuenta también una madurez emocional. O sea, ¿cuál es cu ¿Cuál es tu comportamiento cuando llega una situación difícil? No, no vamos a tomarlo ahorita en pareja, eh, para aterrizarlo de una manera más simple. ¿Cuál es tu, rela ¿cuál es tu reacción cuando tú, cuando tú te enfrentas a un problema? ¿Te desesperas? ¿Quieres pegarle a todo mundo? ¿Todo el mundo se te hunde?
0: No puedes con tu vida y no vas, puedes a con tu vida. La, vas a querer ayudar a otra. No puedes con una vida de estudiante,
1: cuando no. nadie depende de ti, cuando no estás trabajando, ahora súmale el, a alguien y eso, más.
0: Y eso requiere madurez. Eso y eso requiere, requiere mucha un, madurez. A lo mejor voy a sonar muy religioso, pero requiere sabiduría, requiere conocimiento. Exacto. Es lo que te decía, el hecho de, de resolver los, los, pues sí, los problemas, el hecho de, de, de cómo cómo tú tratas las situaciones. O sea, si tú eres de las que les dicen algo y, y no puede lidiar con que te digan la verdad, pues entonces todo tu noviazgo y tu matrimonio va a estar lleno de mentira. Y, entonces, y tal vez
1: no es solucionar el problema. Tal vez No estamos hablando de solucionar el problema, Tal vez de lidiar con él. Porque también está
0: parte de la solución. Sí, porque déjame decirte la tercera y última verdad que sé que te va a terminar de romper el corazón. No todo es color de rosa, no Exacto. todos son besitos, no todos son abrazos, no todo es tomar la mano, no todo es son la... no son fotos sonriente y tú y yo y Dios. A veces son más tiempos de tormenta. <ríe> a, veces, a veces es más tiempos de tormenta, entonces... Si tú estás con la mentalidad de que en un noviazgo todo va a ser bonito, todo va a ser como en, en el programa, la serie que ves, que siempre se van a ver sonriendo y que el único problema que van a tener a lo mejor es la separación de distancia y bajo la lluvia se van a decir adiós. No, o sea, eso no es la realidad. La realidad es lidiar con su carácter. La, la realidad es tener que lidiar con sus problemas emocionales, con sus momentos contrarios. Con sus momentos y, de luz, momentos oscuros. Exacto. Y en eso requieres madurez. Madurez de que si se presenta un problema, no salgas corriendo. En un momento... El ser de, valiente. De, de de ser ponerte valiente los, de...
1: los pantalones y decir lo que
0: venga, vamos a solucionarlo los dos. Porque eh, también es de los dos. Sí, si no se ponen de acuerdo para poder ir a tomar un café o ir a ver una película, <risa> pues mucho menos van a poder resolver de qué color van a pintar la casa. Entonces, madurez. Madurez, muchachos. Y, y, y de verdad... Este es todo un tema muy extenso que, que yo creo que, que no somos los expertos. no Si en algún determinado momento llegamos a, a mencionar algún ejemplo propio, fueron de a lo mejor de buenas o de malas experiencias. Malas, malas experiencias. A veces tristemente son malas experiencias, pero todo basándonos en la Biblia. Entonces, joven, señorita, piénsalo bien, piénsalo bien. Es, es, es una decisión muy, muy importante y no... Bueno, lo vamos a, a platicar más adelante, pero...
1: Y, y tal vez tal vez no hay eh, buenos ejemplos a tu alrededor. Pero, pero pues... tienes la Biblia. Pero tienes la Biblia. Tienes, ¿Tienes la, Biblia? la
0: Biblia. Y yo creo que el, el trabajo que tenemos todos nosotros, si tú no, si tú aún estás a tiempo y, y es algo que yo siempre he hablado, el compromiso que yo tengo es darles un buen ejemplo. Y yo creo que tanto lo esperamos de Alex como cada uno de los que estamos al frente de este ministerio y que aunque a lo mejor como iglesia, no solamente en nuestra iglesia central, sino en la iglesia de donde tú nos escuches, aunque a lo mejor no hayamos tenido el, el mejor ejemplo, no hayamos tenido las mejores experiencias de los que debieran de darnos la pauta, la línea, el enfoque hacia cómo hacia dónde ir y de cómo hacer las cosas, yo te invito a que tú puedas reflexionar y que tú seas el ejemplo. No te justifiques en decir es que mi papá, mi mamá hicieron las cosas así porque tu papá y tu mamá ah, seguramente a tu edad ya te tenían a ti o, o ya tenían más hijos. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Busca algo más. Busquemos Busca algo, algo más. más por favor, Piénsalo, porque... compromiso, enfoque. Eh, esa, esa visión de hacer las cosas diferente, esa visión...
1: Esa madurez.
0: No, estoy diciendo visión, no visiones, por favor, <risa> entiendan eso, por favor. Visión hacia dónde queremos ir y si, y quédate con esto, un, un noviazgo o te ayuda o te echa a perder. O te patea. O te patea. Alex lo pateó. A mí me eh, pateó. Pero yo digo, un noviazgo te impulsa hacia adelante o te frena, como él lo decía.
1: Bueno, esto ya sería todo de nuestra parte eh, Recuerden seguirnos en Facebook como Jóvenes Mic y en Instagram como Jóvenes Mic.
0: También les recordamos chicos, todos los viernes son de jóvenes viernes de jóvenes, 5 de la tarde transmisiones en vivo en Facebook y en nuestro canal de YouTube Jóvenes Mic, donde también pueden escuchar este podcast y, es, y en Spotify, que son todos los martes a las 5 de la tarde.
1: 5 de la tarde en punto y pues eh, damos gracias a todos los que nos escucharon. Esperemos que esto sea de edificación para cada uno de ustedes. Y nos vemos dentro de ocho días con un nuevo capítulo. Los queremos y hacemos esto con mucho amor para ustedes. Adiós.